0: Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast mit dem heutigen Interviewgast Maximilian Schei. Sehr schön, dass du heute da bist. Ähm, stell dich doch am besten für unsere Hörer kurz vor. Ich freue mich
1: auch sehr, heute dabei zu sein. Ähm, mein Name ist Maximilian, 29 Jahre alt. Ähm, bin einer von zwei Gründern von Maibu aus Kiel. Ähm, wir bauen primär Fahrräder mit einem Rahmen aus Bambus äh, und E-Bikes und machen das zusammen mit einem sozialen Projekt in Ghana, ähm, sind 2012 während des Studiums gestartet, ähm, zwei Gründer und hatten die Idee, ein Unternehmen zu bauen, was nicht nur monetär erfolgreich ist. Das darf es gerne auch sein, sondern das auch andere Kernwerte hat, vor allem auch einen sozialen und auch einen ökologischen Kern im Produkt. Ähm, haben mittlerweile in Deutschland im Ganzen knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in Ghana ähm, 40 Rahmenbauerinnen und Rahmenbauer, die aus dem Baummuster in Ghana wächst, ähm, die Fahrradrahmen fertigen. Und 2019 eine Schule in Ghana eröffnet für über 200 Kinder, also ganz konkretes soziales Engagement im Produkt ähm, Ja, und sind auf einem guten Wachstumskurs.
0: Oh wow, das hört sich echt super spannend an. 2012 warst du 21. Oh, genau, ja. Das heißt, wenn man wenn man so ein bisschen, wir haben vorhin ein schon ein bisschen gesprochen, wenn man so ein bisschen in die Gründerszene guckt, dann ist so dieses App-Entwickeln ähm, so das Typische. Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr was Nachhaltiges und vor allem Haptisches in, euer, ähm, in eure Gründung mit einbauen wollt? Ja,
1: also... Schon als wir das erste Mal Jonas und ich, mein Mitgründer, über das Thema Gründung gesprochen haben, war es eigentlich klar, dass wir, glaube ich, ein Produkt bauen wollten. Also, dass wir nicht ein nicht eine, eine, eine digitales Produkt, sondern wirklich ein haptisch anfassbares Produkt bauen wollten. Das war auch das, was mich immer irgendwie fasziniert hat. In der Jugend habe ich mich immer stark fürs Thema Social Entrepreneurship, allgemeine Unternehmensgründung interessiert, auch für den Kontinent Afrika. Ich fand das immer schon mega spannend, ich habe da... Ähm, schon erste Gründungserfahrung auch während ähm, der Schulzeit gesammelt, hatte einen Ebay-Shop, den ich betrieben habe, äh, zu bestimmten Zeiten fast, fast professionell gefühlt neben der Schule und äh, so die erste Gründungserfahrung und auch vor allem Begeisterung für das Thema entwickelt. Und ähm, als ich dann Jonas getroffen habe, vor, vor dem ersten Semester des Studiums, äh, haben wir richtig schnell gemerkt, wir passen gut zusammen und vor allem, wir können uns auch gemeinsam vorstellen, auch schon während des Studiums eine Firma zu gründen, So, ohne dass wir genau wussten, was wollen wir. Was wir wussten ist, wir wollen ein Unternehmen bauen, was mehr als nur Geld verdienen irgendwie beinhaltet. Das habe ich ja eben schon kurz äh, erwähnt und äh, haben nach den Parametern gesucht, nach spannenden Ideen. Also wir hatten ja keinen Druck, dass wir unbedingt gründen mussten, ähm, mhm. aber wir wollten gerne aber dann auch zum Zeitpunkt, wo wir eine gute Idee haben. Äh, Im Zeit Studi- gründen während des Studiums ist eigentlich perfekt, zumindest für bestimmte Ideen, weil wir noch viel Zeit damals hatten, wir mussten keine Familie ernähren, kein, mhm. kein Geld aus der Firma ziehen. Das war für uns, für die Gründung ein sehr guter ähm, Zeitpunkt. Ähm, und konkret auf die Idee gekommen sind wir dann über einen guten Kumpel, äh, den ich aus der Schule kenne, Niklas. Ähm, der hat ein Jahr in Ghana verbracht damals. Äh, nach der Schule hat sich in einem Projekt um Malaria-Aufklärung gekümmert in Zentral-Ghana in der Nähe von Kumasi. Das ist auch nahe des Ortes, wo wir aktuell äh, mit unserem Partner dem Jonzo Project unsere Rahmen produzieren. Mhm. Und der schickte eines Abends ein Bild von einem Fahrrad aus Bambus, was ein Einheimischer ähm, sich einfach gebaut hatte in Eigenarbeit. Die Räder sehen jetzt auch nicht so aus, oder das Rad sah nicht so aus, wie die die wir jetzt auf den Markt ähm, bringen. Aber ähm, es war jemand ein Rad aus Bambus die, die war damit geboren. So Und ähm, Jonas und ich waren, ich war 21, Jonas war, glaube ich, 20. Und mhm. äh, wir hatten beide keine Expertise, was Fahrräder oder E-Bikes angeht, auch nicht, was mit speziellen Ghana angeht oder was Bambus angeht. Das heißt, wir fanden die Idee erstmal super spannend, haben schon gesehen, das passt irgendwie in die großen, ja, man kann es vielleicht Makrotrends nennen, also irgendwie das Thema Fahrrad, E-Bike wuchs damals schon, die Begeisterung für Nachhaltigkeit wuchs. Ähm, ähm, so die Herkunft des Produktes wurde wieder wichtiger, ähm, zumindest war das unsere Wahrnehmung und äh, deshalb fanden wir die super passend zu dem, was wir gesucht hatten und auch zu den, zu den Trends, die es irgendwie in der Gesellschaft damals gab und glaube ich noch jetzt verstärkter gibt und äh, haben dann einfach angefangen zu recherchieren. Das war so der Start.
0: Und dann seid ihr ziemlich schnell aber auch dann in die Entwicklung gegangen oder wie lange hat es gebraucht, bis es so, ich sag mal, angelaufen ist?
1: Ja, wir haben so, würde ich sagen, acht Wochen vielleicht Recherche betrieben. Das heißt, wir haben uns erstmal damit beschäftigt, was kann Bambus überhaupt? Was muss man bei Fahrern beachten? Stimmt. Was hat es mit, mit Ghana auf sich? Und haben dann versucht, irgendwie so das erste kleine Netzwerk zu bauen. Also haben dann mit einem Professor in New York geskypt von der Columbia University. Der hatte in Ghana schon mal ein Projekt umgesetzt, wo sie was probiert hatten, aus Bambus zu fertigen. Der konnte uns dann so ein paar Tipps geben, konnte uns dann weiter vermitteln an einen Schweizer der in Shanghai damals gearbeitet hat, auch okay. mit dem Thema Bammus sich auseinandergesetzt hat. Und der wiederum, das war dann ganz spannend, hatte einen oder hatte einen Kontakt damals in Ghana wiederum. Also Idee entstand in Ghana, ging dann über New York, Shanghai, zurück nach Ghana. Okay. Und dieser Kontakt war Kravner Danzo, der ist der Gründer des Jonzo Projects und bis heute unser Partner tatsächlich. Also dieser erste Kontakt entstand ganz früh und wir haben dann mit Kravner, Das war dann im Herbst 2012 das erste Mal telefoniert, haben dann irgendwie E-Mails hin und her geschrieben und er hatte zu dem Zeitpunkt ein kleines soziales Projekt gegründet, was damals völlig spendenfinanziert war, Mhm. mit der Idee, in seiner Region vor allem Kinder und Frauen zu fördern, um Mhm. am Ende irgendwie Entwicklung zu ermöglichen, Perspektiven zu schaffen. Er kam aus sehr armen Verhältnissen, hat dann... Psychologie studieren können durch externe Stipendien und ist dann aber zurückgegangen aus Accra, aus der Hauptstadt in sein Heimatdorf, vier, fünf Stunden entfernt, okay. ähm, in der Nähe von von, von Kumasi, das ist so die zweitgrößte Stadt in Ghana und ähm, mhm. hat eben dieses Projekt gegründet und wir kamen mit ihm in Kontakt und das war eigentlich ein perfect match, weil er wollte ähm, aus diesem Projekt was Größeres machen, er wollte es auch nicht rein spenden, finanziert belassen, sondern seine Idee war schon Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze schaffen, Wertschöpfung in Ghana ähm, erwirtschaften über einen Werkstoff, einen Rohstoff, der da in großen Mengen vor Ort wächst. Mhm. Das Produkt war, glaube ich, ihm damals nicht so, nicht so entscheidend, aber das war seine Voraussetzung und wir haben jemanden gesucht, mit dem wir gemeinsam ähm, sozial und nachhaltig Fahrräder, Fahrradrahmen aus Bambus fertigen können in Ghana. So. und ähm, ähm, Wie gesagt, die Idee entstand in Ghana über die Welt verteilt, kam es zurück nach Ghana und nachdem wir da so ein halbes Jahr uns ausgetauscht hatten, sind wir dann das erste Mal hingeflogen, haben ihn getroffen, also Carmen hat das Projekt uns angeschaut. Das war so ein zwei-, drei-Mann-Projekt damals mhm. und hatten in der Zwischenzeit auch noch einen Business Angel in Deutschland aufgetan. Mhm. Äh, einen mittelständischen Unternehmer, Hans-Hermut Schramm, der ist in, Maritim, in der Maritimwirtschaft tätig und der war auch mit dabei. Und der hat uns damals geholfen mit einigen Ingenieuren aus seiner Firma, dass wir so einen ersten ähm, Prozess, Mini-Prozess entwickelt hatten mit Rahmenlehren und Tools, die wir mit nach Ghana nehmen konnten damals und so die ersten Rahmen vor Ort direkt bauen konnten.
0: Oh, spannend. Okay, dann seid ihr, wie lange hat das gebraucht, bis ihr die ersten Fahrräder letztendlich auch verkaufen konntet? Also dieser ganze Prozess an Einarbeitung, wahrscheinlich auch mit ganz viel Technik und Mechanik, Wann stand das erste Fahrrad?
1: Also das erste Fahrrad als
0: Prototyp stand dann nach unserer
1: ersten Ghana-Reise. Das war dann im Gesamten so vielleicht acht Monate nach der ersten Idee. Aus, mhm. dem, aus der ersten Ghana-Reise, zwei Wochen, haben wir die ersten Rahmen dann mitgebracht, mhm. haben die auf ganz vielen Messen und Veranstaltungen gezeigt, äh, bei den Seclassics in Hamburg und so großen Events, mhm. um erstmal zu schauen, gibt es da Interesse. Also man muss sich ja vorstellen, ja. es war ein Werkstoff, der völlig neu auf dem europäischen deutschen Markt war. Wir hatten keine Ahnung vom Markt und wollten erstmal irgendwie Erfahrung sammeln. Was sagen die Leute überhaupt dazu? Hat das überhaupt mhm. Potenzial, dass irgendwer das jemals kauft? Und mhm. haben dann da gesehen, kaufen wollte noch keiner, aber die Begeisterung war riesig für das Produkt. Aber es war mhm. halt noch nicht fertig ausgereift. Und dann sind wir ein zweites Mal nach Ghana geflogen, hatten in der Zwischenzeit ein Gebäude vor Ort mitfinanziert. Zehn Leute wurden da ausgebildet. Nach dem zweiten Mal haben wir neue Rahmen mit aus Ghana nach Deutschland gebracht, das war dann Ende 2013, so ein bisschen mehr als ein Jahr nach Gründung, haben die Rahmen dann in Deutschland bei einem Prüfinstitut testen lassen und haben dann die EN und ISO-Norm praktisch bekommen und äh, wurden Mhm, dann zertifiziert und dann hat es nochmal ungefähr ein halbes Jahr gedauert, das war dann April 2014, da sind wir dann auf den Markt gegangen und haben dann die ersten zwei Modelle, die wir hatten, angefangen zu verkaufen.
0: Ja, spannend. Und wann ging es dann so weiter, ähm, dass dann dass ihr dann so gewachsen seid, dass ihr mehrere, klar, produzieren musstet und wann ihr auch dann die ersten Mitarbeiter eingestellt habt? Wie, wie groß seid ihr jetzt? Also jetzt in der gesamten Firma,
1: ja. da kommen wir vielleicht gleich noch zu, sind wir knapp 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, im babmos bereich so 35. Oh, wow, okay. Und, ja, und deine Frage war ja, war ja ähm, wie, wie das dann so ein bisschen äh, ja, warum, weiterging ist. Und wie das gewachsen ist, also im ersten Jahr haben wir dann eher so an, glaube ich, Friends and Family verkauft, gefühlt, und äh, haben dann aber schon direkt angefangen, auch ein Händlernetzwerk aufzubauen, mhm. aber sehr mühsam, und haben dann, glaube ich, im ersten Jahr vielleicht 70, 80 Fahrer da verkauft und sind dann jedes Jahr relativ stark gewachsen, prozentual, aber das war natürlich mhm. noch kein großes großes Ausgangsniveau, sondern dann mhm. jedes Jahr fast 100% gewachsen, würde ich sagen, aber auch Jahr 2 und 3 war dann so, dass wir noch kein richtiges Gehalt uns zahlen konnten, sondern mhm einfach kostenfrei für die Firma gearbeitet haben, mhm. weil wir immer die Idee hatten, wir sind kein irgendwie Venture-Capital-finanziertes Startup, was ganz schnell wächst mit hohen Verlusten, sondern wir waren von Beginn an darauf aus, dass wir irgendwie profitabel arbeiten und ähm, ja sind dann so vor uns hingewachsen. Äh, die ersten Mitarbeiter kamen dann so im Jahr 2, 3 dazu. Irgendwann haben wir dann eine kleine Werkstatt übernommen und äh, die Montage auch selbst bei uns gemacht. Das erste Jahr hatten wir das noch extern machen lassen, die Montage der Fahrräder. Und das richtig starke Wachstum, Gar nicht dann prozentual, das prozentuale Wachstum ging eigentlich immer weiter, äh, kam dann so vor drei Jahren, 2017 und dann vor allem 2018, 2019. Ähm, mhm. Da sind wir dann auch weiter an 50, 60 Prozent gewachsen, aber von einer viel größeren Basis und dann kam jedes Jahr auch äh, vielleicht zehn Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter dazu. Okay. Was würdest du sagen, woran lag das, dass es jetzt 2017 dann plötzlich losging?
1: tatsächlich glaube ich, also wir haben am Anfang ganz viel PR-Events gemacht, das machen wir auch immer noch und Mhm. ich glaube, das zahlt sich einfach erst deutlich später aus. Wir haben kein Produkt, äh, wo du impulsiv eine Kaufentscheidung triffst, sondern wenn ein Produkt, da musst du wirklich Vertrauen in die Firma haben. Da musst du wissen, mhm. dass diese Firma in fünf oder zehn Jahren noch am Markt ist. Da musst du auch den Bedarf nach einem neuen Fahrrad, nach einem neuen E-Bike haben, auch mhm. die Mittel für Investitionen. Und ich glaube, dieses Vertrauen, dass der Werkstatt Bambus ein guter ist, dass der nutzbar ist, dass der für Fahrer da wirklich perfekt ist und dass wir als Firma auch solide sind, das mhm. hat gedauert. Und dann kamen die ganzen Früchte, die wir, glaube ich, in den ersten Jahren uns auch erarbeitet hatten, da sind mhm. wir immer noch dabei also wir schaffen dieses Jahr auch wieder die Basis für in drei Jahren glaube ich mhm. die die haben wir dann 2017 2018 und gerade auch dieses Jahr die die ernten wir jetzt gerade ich glaube das ist das ist das mhm. entscheidende und am Ende der Markt kommt uns natürlich auch noch zugute dass äh, dass der der Fahrrad gerade aber der E-Bike Markt auch natürlich rasant wächst davon profitieren wir auch
0: ja. ich habe mich auch mit dem Thema E-Bikes immer mal wieder auseinandergesetzt war aber noch nicht so ganz in dem Thema mit drin aber jetzt wo ich auch äh, euch gesehen habe mit Bambu das ist schon wieder so ein Trick wo ich sage hey Vielleicht ist das der Knick, den ich den ich gebraucht habe oder der der Hieb von der Seite. Hey, das ist mal was Spannendes. Wir gehen gerne in die Verhandlungen nach. <lacht> Prima. Ja, wir sind ja jetzt hier im Get Leadership Done Podcast. Also auch es geht zwar auch um Führung gehen. Wie hast du das denn wahrgenommen? Oder ne, ich, ich formuliere es anders. In einem Unternehmen, das vor allem auch nachhaltig denkt oder vom, vom Social Impact ausgeht. Machen die was anderes wie andere Firmen? Also, ich kann natürlich nur eingeschränkt sprechen, weil ich eigentlich nur natürlich. unsere Firma kenne. Zumindest
1: von, von innen. Ja. Erstmal kann man ja sagen, wir haben das alles autodidaktisch, würde ich sagen, gelernt. Also, wir haben beide vorher nicht in anderen Unternehmen gearbeitet. Und das habe ich dir im Vorgespräch auch erzählt, wir haben dann auch noch viele ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns, die selber zu Führungskräften werden, äh, ohne dass sie das in anderen Unternehmen vorher waren. So, das mhm. finde ich, ist ja erstmal anders als bei, den, als bei traditionellen Mittelständlern und mhm. klassischen, klassischen Unternehmen, die schon lange am Markt sind. So. Ähm, deine Frage war, ist, das, ist die Art der Führung anders als in anderen Unternehmen? Ich mhm. denke schon. Also wir haben relativ flache Hierarchien, obwohl wir auch gelernt haben, dass bestimmte Hierarchien auch wichtig sind. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass es gar keine Hierarchien gibt, aber die sind bestimmt deutlich flacher als in vielen anderen traditionellen Unternehmen. Das, das, das unterscheidet sich dann aber auch nicht von aktuell anderen Startups, jungen Unternehmen, die da irgendwie an den Markt gehen. Ich glaube auch schon, dass wir eben auch ein, ein, ein sehr, sag mal, ja, freundschaftliches, freundliches, vielleicht ein sehr freundliches Miteinander haben, was aber mhm. trotzdem nicht davon ablenken soll, dass es extrem ambitioniert bei uns zugeht. So. Mhm. Ich glaube, das ist das, was wir zusammenbringen wollen. Wenn ich jetzt zusammenfassen sollte, wie probieren wir das Thema Führung im Unternehmen zu gestalten, ist das schon über das Thema der, 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 der Eigenmotivation, dass, dass wir Mitarbeiter haben, die wirklich Lust auf, auf ihre Arbeit haben und die nicht gedrückt werden müssen. An der mhm. einen oder anderen Stelle vielleicht schon, aber das ist nicht unsere Kernkompetenz, sondern wir wollen ein freundliches Miteinander haben, was aber extrem ambitioniert ist, wo wir uns hohe Ziele setzen, die, die wir und alle anderen Unternehmen erreichen wollen und sollen.
0: Mhm. Wie bist du denn da so ähm, reingekommen? Also du hast es natürlich auch selber reingelernt oder gewachsen, du bist selber in dieser Rolle auch gewachsen als Führungskraft, hast du jetzt auch Mitarbeiter, die in diese Rolle reinwachsen. Was waren so für dich Meilensteine oder Punkte, wo du dachtest, boah, das ist echt Führung. Das ist echt ein Thema der Führung und ähm, da habe ich jetzt was dazugelernt.
1: Ja, also in den ersten Jahren geht es ja nicht, nicht primär um das Thema Führung. Wenn mhm. ich jetzt rückblickend mir das angucke, sondern geht es extrem operativ zu. Also da lag irgendwie die eine Hälfte des Unternehmens bei mir und die andere Hälfte bei Jonas. Äh, Jonas macht eher so den technischen Teil. Ich mache eher den, 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 den Vertriebs- und Marketing Teil. Mhm. Aber alles von irgendwie, welches Produkt verkaufen wir, wo kaufen wir die Teile ein, wie machen wir die Buchhaltung ich könnte noch 100 andere Sachen aufzählen, Mhm. lag bei zwei Personen. so. Da geht es nicht ums Thema Führung, da geht es darum, das Ganze irgendwie an den Start zu bringen und dafür zu sorgen, dass wir erste Kunden haben, dass das Ganze irgendwie vorangeht.
0: Mhm.
1: Und bei den ersten Mitarbeitern, die zu uns zumindest kamen, da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass das Thema Führung jetzt so so elementar war, sondern die waren dabei, wir waren alle extremst motiviert, hatten Bock auf das, was wir da machen und haben das einfach operativ vorangetrieben. So, Das geht vielleicht bis zu einer Teamgröße von 10 oder sowas, würde ich jetzt mal sagen. Da geht das so. Da ist das, da, da, da hatte ich nicht das Gefühl, dass das Thema Führung so existenziell ist. Danach ging das dann. dann Schlag auf Schlag, also wenn man dann irgendwie vielleicht 15 oder sowas überschreitet als als Teamgröße, dann wurden auf der einen Seite Prozesse extrem wichtig, das ist jetzt fast unser Tagesgeschäft, dass wir in alles, wo es früher keine Prozesse bedurfte, dass wir da Prozesse einziehen, dass wir extrem auf die Kommunikation, auf die Kommunikationswege achten, wer muss, wann, wie informiert sein, damit diese Firma gut läuft, damit jeder sich wohlfühlt, damit jeder irgendwie vernünftige Entscheidungen treffen kann, da wird das Thema... Ähm, auch Mitarbeiterentwicklung viel wichtiger, wenn dann Mhm. eben erste Mitarbeiter, die ohne Erfahrung kommen, in Führungspositionen reinwachsen. Das ist dann ja unsere Aufgabe, so sehe ich das zumindest, als Sparringspartner da zu sein, damit der Mhm. Bereich entwickelt werden kann, aber damit auch sich bei uns äh, viele junge Leute und auch ältere Leute zu Führungskräften entwickeln können. Mhm. Und das war so der Punkt. Vor zwei Jahren vielleicht, das war Anfang 2019, da haben wir sehr, sehr viele neue Mitarbeiter eingestellt, weil wir wegkommen wollten aus von dieser ganz kleinen Basis um gesehen haben das Potenzial. Wir müssen jetzt ein Jahr mal investieren, Arbeitszeit und Geld und ein Team aufbauen, was wirklich alle Kompetenzen irgendwie sauber abdeckt, weil da ist noch so viel Potenzial für uns als Unternehmen. Und da ging es relativ schlagartig, dass ich gemerkt habe, wie wichtig es wird, dass wir saubere Feedback-Gespräche führen, dass wir uns gemeinsame Ziele setzen und dass wir vor allem, wie gesagt, auf Kommunikation, auf Kommunikationswege achten. So. Mhm. Und das haben wir uns alles relativ selbst beigebracht. Bei mir ist es so, ich habe einen, einen Geschäftsführer als Vater, der in einem Unternehmen praktisch Geschäftsführer ist. Ich habe eine Sozialpädagogin als Mutter und das ist eigentlich eine perfekte Kombination, wenn man zu denen einen guten Draht hat, mhm. dass man verschiedene Kompetenzen, die vielleicht auch im Bereich der Führung wichtig sind, abdeckt. Also auf der einen Seite glaube ich, ist mir immer schon sehr wichtig, dass wir ein sehr menschliches Miteinander hier haben, dass ich mich sehr für auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessiere äh, und nicht nur über irgendwie das Arbeitsthema komme, sondern wenn ich merke, es geht jemandem nicht gut, auch darauf versuche irgendwie einzugehen. Und auf der anderen Seite ähm, das, das sehr klare Betriebswirtschaftliche, was mein, was mein Vater auch mitbringt, was ich mir da, was ich, was ich in der Jugend immer gesehen habe und dieser diese, diese beiden manchmal entgegengesetzten Positionen die die sind so ein bisschen gemeinsam immer drinne und ich konnte mir von beiden immer immer Feedback holen das war für mich total wichtig und wertvoll also das waren eigentlich so meine Kern äh, feedback partner neben Jonas äh, mein Mitgründer mit dem ich mich natürlich auch dazu viel austausche und ich glaube das war eine gute gute Kombination so darf dann dann ähm Hilft es natürlich trotzdem manchmal, wenn man Erfahrung hat und vielleicht schon mal ein anderes Unternehmen von innen gesehen hat, aber wenn man eben so Ansprechpartner hat, wo 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 man da viele Einblicke hat, dann dann war das schon mal ein sehr guter Weg.
0: Es hört sich so an, als hättest du deine eigenen Coaches daheim gehabt, die dich begleiten, einmal auf der betriebswirtschaftlichen Ebene, einmal vielleicht auch auf der pädagogischen, menschlichen Ebene. Sehr spitz gesagt, man hat bestimmt auch Anteile vertauscht oder gemischt. Ähm, aber du sprichst einen äh, sehr spannenden Punkt ein, den ich auch bei uns äh, mitbekomme, dass, äh, dass wir auch diesen, diesen betriebsverschriftlichen Teil und eben diesen menschlichen Teil irgendwie in Verbindung bringen müssen. Und das ist auch ein ganz großer, großer Punkt, der ja aktuell ähm, sowieso auch bei Unternehmen, dass immer das so ein bisschen gegeneinander steht. Und das gut zu verweben, boah, das ist eine Herausforderung, die immer wieder auftaucht. Hast du, ja, du, du, du,
1: du hast recht, okay. vielleicht ein Einschub. Wir, wir probieren es ja nicht nur im Produkt, aber auch hier in der Firma irgendwie zusammen, tatsächlich zusammenzubringen und das nicht als Gegensatz zu sehen, sondern als Bedingung füreinander. Also von mhm. für uns ist ja so, wir verkaufen nur unsere Produkte, weil Menschen merken, mit welcher Leidenschaft wir auch für das Soziale in Ghana uns engagieren. Mhm. Das führt damit am Ende dazu, dass wir auch betriebswirtschaftlich erfolgreich sind. Und ich sehe es, sehe es in unserem Team am Ende genauso. Also wenn wir das, das auf einer menschlichen Ebene hier gut hinkriegen und eben dieses freundlich, aber auch ambitioniert zusammenbringen können, dann sind wir auch am Ende nicht nur irgendwie alle glücklich und machen das hier gerne, sondern sind wir auch betriebswirtschaftlich erfolgreich. So, Ich glaube, mhm. das ist, was wir auch dann anderen Unternehmen nochmal zeigen wollen, das geht, also auch im Produkt an sich. Das ist ja bei uns vielleicht das, das was, was auch heraussteht. Also es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, wir ähm, fertigen Produkt XY und dann geht dann irgendwie zehn Cent davon in ein Schulessen in Malawi oder weiß ich was. Das ist auch gut. Ist besser als, als nichts zu machen. Aber im Kern muss doch darum gehen, Menschen in den Ländern, die noch nicht so, so stark wirtschaftlich entwickelt sind, irgendwie in die Wertschöpfungskette reinzukriegen, auch in die Verantwortung reinzukriegen. Bei uns bauen Leute in Ghana ein Top-Produkt, was wir hier auf dem europäischen Markt verkaufen können. So. Und dadurch schaffen, schaffen wir Perspektiven. Dadurch wird eine Schule finanziert. Das ist irgendwie nicht dieses Abhängigkeitsverhältnis, was mhm. sonst immer weiter besteht, wenn man über Spenden agiert oder über klassische Entwicklungshilfe oder wenn ich sage, ich verkaufe ähm, Produkt XY und 10 Cent davon gehen nach Afrika. Das ist irgendwie Mhm. nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen zeigen, dass im Kern des Produktes das Ganze drinstecken muss.
0: Mhm. Ähm, Du sprichst wesentlich Punkte an, also gerade diese Menschlichkeit, ähm, dann auch diese nachhaltige Gedanke, den du ja von Anfang an drin hattest, also Nachhaltigkeit jetzt nicht nicht unbedingt im Sinne von... von, ähm, nachhaltig äh, Umweltsicherung, sondern eben ähm, im Social-Kontext. Also Nachhaltigkeit wieder was zurückgeben. Ähm, Wenn ich das auf die Spitze treiben würde, würde ich sagen, ähm, ihr setzt den Mehrwert, den ihr generiert durch euer Produkt, höher als das Einkommen oder als den Profit, den ihr letztendlich erwirtschaften wollt. Kann man das so auch zusammenfassen? (lacht) Oder ist es
1: Also vielleicht, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass, 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 dass das eben kein, kein, kein Widerspruch ist. Also klar, ja. vielleicht hätten wir irgendeine Idee, irgendein Produkt auf den Markt bringen können, mit dem wir schneller viel Geld verdienen ja. hätten. Mhm. Aber wenn wir jetzt unsere Idee an sich nehmen, dann ist das ja eben nicht der Widerspruch, sondern wenn wir unsere Arbeit gut machen und wenn wir irgendwie zeigen, den Menschen hier in Deutschland, in Europa zeigen, dass dass wir dass wir wirklich was erreichen Ghana dann mhm. führt das dazu dass wir mehr erreichen Ghana weil dann verkaufen mhm. wir mehr aber dann führt es auch dazu dass wir als Unternehmen erfolgreicher sind mhm. und no- nochmal, wir sind kein soziales Projekt sondern wir wollen auch gerne Geld mit unserem Unternehmen verdienen ja. das muss irgendwie alles im, im, im gesunden Maßstab sein aber wir wollen unsere Mitarbeiter gut bezahlen wir wollen selber auch gut davon leben das gehört ja auch zur Nachhaltigkeit dazu und deshalb würde ich sagen ist das eben stellen wir das den Mehrwert den sozialen oder den gesellschaftlichen nicht über unser privates Einkommen, sondern im Idealfall geht das gemeinsam zusammen auf. Außer wir hätten ein ganz anderes Produkt, mit dem wir viel einfacher und Mhm. auf andere Art und Weise viel Geld verdient hätten. Da da hast du dann vielleicht recht. Also klar, wenn wir jetzt irgendwie in irgendeiner Unternehmensberatung durchgestartet wären, hätten wir äh, Stand heute wahrscheinlich deutlich mehr verdient, als wir es jetzt haben.
0: Exo bei Gründer, Partnern oder anderen Unternehmern, mit denen du dich auch wahrscheinlich austauschst, du bist wahrscheinlich nicht alleine auf deiner Reise, sondern hast ja auch ein Netzwerk, hast da Kollegen, ähm, sind das alle Leute, alles Leute, die ähnlich denken oder ähnlich auf dem Weg sind wie du oder gibt es da auch ganz krasse Unterschiede, weil man das ja schon so kennt aus dem deutschen Arbeitsmarkt, ja immer höher, immer schneller, Power und jetzt geht's auf den Profit oder ist es zu spitz formuliert?
1: Also bestimmt hängt das auch mit der Blase zusammen, in der wir uns bewegen, aber die Startups, die Unternehmen, mit denen wir uns austauschen, da ist das fast Common Sense Gefühl, dass dass das wichtig ist, das zusammenzubringen. Wir sind natürlich jetzt auch nicht irgendwie in Berlin Mitte mit den richtig, mit den großen Tech-Startups irgendwie unterwegs. Das ist jetzt auch nicht unser, unser Kernfokus. Die Unternehmen, mit denen wir sprechen, und vielleicht ist es auch so ein Thema, was in Kiel bei uns hier gerade ein wichtiges ist, da gibt es ganz viele Projekte, Unternehmen, die das versuchen zusammenzubringen. Also das ist schon so ein Cluster, was sich hier bildet, dass es viele Projekte, Unternehmen, auch Aktivitäten der Universitäten, zum Beispiel gibt, wo es ganz konkret darum geht, wie kann man eben, wie kann man Geld verdienen mit einer Firma und gleichzeitig auch noch irgendwie die Welt ein Stück besser machen, um es ganz kurz zu fassen. Das mhm. heißt, ich sehe das nicht als, aber, aber das ist nochmal, wie du gesagt, der kleine Ausschnitt, in dem ich unterwegs bin. Ja. Es gibt sicherlich ganz viele Unternehmen, wo das noch anders gehandhabt wird.
0: Gibt es so zwei, drei Handlungsmaximen, die du für dich ähm, auch aus dem Ganzen, wie, wie das wir das jetzt angeschnitten haben, auch ableitest oder dass du auch verbalisieren kannst? Also ich habe rausgehört, sowas wie Menschlichkeit oder auch. Diese, diese Verbindung von äh, Profit und Mehrwert, das sind ja schon ganz starke Wertigkeiten. Sind es auch? Prägen die auch dein tägliches Handeln?
1: Das probiere ich auf jeden Fall ja. Also ähm, wir, wir haben uns am Anfang mal so bestimmte Kernwerte gesetzt, die haben wir damals genannt: nachhaltig, sozial, einzigartig. Mhm. Die nutzen wir jetzt nicht mehr so in unserem Marketing, aber das das, das bringt schon vieles zusammen, was wir probieren tagtäglich umzusetzen so. Und ähm, haben auch gerade wieder das Thema was erreichen wir überhaupt in Ghana und was bewirkt das? Das haben wir uns gerade wieder auch auf die Agenda gesetzt, das uns nochmal wieder viel klarer zu machen jeden Tag und was für Konsequenzen unser Handeln auch eben darauf hat. Also manchmal im Stress des Alltags geht man da so ein bisschen unter und äh, am Ende müssen wir auch dafür sorgen, dass wir irgendwie Fahrer da verkaufen. Ja. Aber was bewirkt das überhaupt? Das machen wir uns wieder viel präsenter und 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 updaten uns jetzt viel öfter und auch das Team vor allem, was sind die Fortschritte in Ghana, was passiert gerade in der Schule da, was wird da wie unterrichtet? Also dann nochmal viel mehr ins Detail zu gehen. Also wir probieren auf jeden Fall, dass das unser tägliches Handeln ähm, bestimmt und ich glaube so eine gewisse, gewisse nicht nur Menschlichkeit, sondern auch, auch, auch Fairness unseren Partnern gegenüber und sowas, das sind einfach Kernwerte, die wir haben, die, die wir auf jeden Fall jeden Tag anwenden. Also da geht es ja nicht um den irgendwie den schnellen Euro und dafür haben wir irgendwie ein, übers Ohr gehauen, sondern äh, Fairness in alle Richtungen da, da irgendwie äh, zu leben.
0: Und diese, diese Handlungs, Handlungsabsichten, die tragt ihr dann wahrscheinlich auch nach innen zu jedem einzelnen Mitarbeiter, oder?
1: Absolut, das ist auf jeden Fall das Ziel. Also das erstens, glaube ich, bewerben sich bei uns schon viele Leute, die die vieles mitbringen, was uns wichtig ist. Also wir haben ja mittlerweile als Brand, zumindest in dieser, in der Branche und auch mhm. in, in, in der Fahrerbranche, Nachhaltigkeitsszene und mhm. vor allem auch in Kiel, da haben wir, glaube ich, gewisse Werte, mit denen wir verbunden werden, für die wir eben auch jahrelang äh, uns eingesetzt haben. Und mhm. bei uns bewerben sich ganz viele Leute, die ähnlich denken. Also das macht macht richtig Spaß, dass wir sehen, dass, dass wir da so auch auf auf Resonanz stoßen und dass, dass Leute von überall aus Deutschland bereit sind, nach Kiel zu ziehen, um hier zu arbeiten, weil sie genau wissen, wie wir arbeiten. Das heißt, bei mhm. ganz vielen, die bei uns Arbeiten oder auch anfangen, müssen wir da gar nicht mehr so super viel vermitteln, weil die schon ganz viel mitbringen und, und mhm. äh, sag mal, ähnliche Denkweise würde ich es gar nicht nennen, weil es, da gibt es dann ganz viele Varianten, das ist auch wichtig, diese Diversität, aber so bestimmte Kernwerte, auf die wir uns absolut einigen können, wo die irgendwie gar nicht, gar nicht in Frage gestellt werden, also dass wir irgendwie gewissen, in, in jedem Schritt der Arbeit auf, auf das Thema auch ökologische Nachhaltigkeit achten, so gut es eben geht, dass wir äh, fair sind äh, in, in jedem Bezug zu unseren Partnern Ghana, aber auch mit Partnern von außerhalb. Ähm, das sind so, so, so zwei Beispiele jetzt mal. Die hm. bringt, glaube ich, jeder hier mit, der hier anfängt und wir achten darauf.
0: Okay. Was ist, wenn jemand anfängt und äh, da nicht mehr darauf achtet?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, das habe ich jetzt noch gar nicht, gar nicht so, so richtig erlebt. Also, dann, okay, dann, dann, würden wir natürlich in der, in der konkreten täglichen Arbeit irgendwie schauen, was das bedeutet und uns dann darauf einigen, dass wir das anders lösen. Also, mhm. aber das, das, wenn ich nachdenke, das ist nichts, was mir jetzt auch spontan einfällt, was, wo will ich mal ein Problem hatten, dass jemand irgendwie nicht in die Kultur mit den Kernwerten, die wir als Unternehmen haben, irgendwie matcht. Was wir schon hatten, ist, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten, die 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 mit der Freiheit und dem Wachstum der Firma nicht klarkamen. Da hatten wir schon einige Fälle, wo es dann eben darum ging, wenn sich jeden Tag so viel verändert und wenn Strukturen teilweise noch nicht stehen oder die Strukturen, die wir heute haben, nächstes Jahr eigentlich nichts mehr wert sind, weil wir dann vielleicht doppelt so groß sind. Mhm. Oder auch das Thema Führung, dass wir als Führungskräfte eben anderen Stil pflegen, als vielleicht in einem mittelständischen Unternehmen, wo der Chef das erste halbe Jahr ganz exakt sagt, was zu tun ist, Mhm. sondern bei uns jemand ab dem zweiten Tag einfach oft auch im kalten Wasser äh, schwimmen lernen muss, mhm. das äh, passt ja nicht zu jedem. Die, die bei mhm. uns sind äh, und länger geblieben sind, für die ist das perfekt, die fühlen sich damit auch sehr wohl, aber es gibt natürlich auch Menschen, die brauchen was anderes, die brauchen ein anderes Arbeitsumfeld und das merkt man manchmal nicht an Tag 1 oder im Vorstellungsgespräch ähm, und da hatten wir einige, die die uns dann wieder verlassen haben, also drei, vier Fälle würde ich vielleicht sagen, mhm. aber das ist Thema an, das Thema, das was an der Kultur oder an den Kernwerten Werten gescheitert ist, äh, eher nicht.
0: Eher nicht. Hey, das ist unglaublich gut und merkt man auch, dass ähm, dass dieser Brand, den ihr nach außen tragt, auch unglaublich gut wirkt, weil er die Leute anzieht und die Menschen anzieht, die auch wirklich mit den Kennwerten können und dann auch motiviert oder wie du auch sagst ähm, Motivation und eben das Wohlfühlen Menschliche dann auch zusammenpasst. Absolut, ja. Hey, Wenn so läuft optimal. Hast du eine Vision oder eine, eine Vorstellung, wie es im ähm, Unternehmen in, in zwei, drei, fünf Jahren denn äh, so potenziell aussehen soll, auch vom Wachstum her, von der Kultur her, von der Größe? Ähm, Eine
1: grobe ja, würde ich sagen, aber wenn ich jetzt zurückgucke vor fünf Jahren, dann hätte ich mir nicht vorstellen können, wie es jetzt aussieht. Mhm. Also natürlich kann man da irgendwie abstrakt drüber nachdenken, ja, 30 Mitarbeiter, 35 oder 50 Mitarbeiter, Ähm, aber wenn ich jetzt mal einen Ausblick wagen sollte, dann würde ich sagen, ist noch ganz viel... Musik und äh, Potenzial in unserem Kernbereich, also Bambus-Fahrräder und E-Bikes zu bauen, auch im deutschsprachigen Bereich, da sind wir am stärksten. Wir sind auch schon in Ländern darüber hinaus aktiv, in mhm. einigen, aber das ist jetzt noch nicht der, der 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 wirklich relevante Absatzkanal oder Markt für uns. Das ist natürlich ein Thema. Also wir würden gerne europaweit äh, der Ansprechpartner für Bambus-Fahrräder sein und Bambus-Fahrräder mhm. etablieren. Das sind wir aktuell nur in Deutschland, Österreich, Schweiz, so ein bisschen Holland, ein bisschen Belgien. Ähm, aber... Das ist ein riesen Wachstumspotenzial auch für die nächsten Jahre, weil auch andere andere Länder, andere Märkte gerade diesen Trend zum E-Bike, zu hochwertigen Fahrrädern gehen. Also da entsteht ganz viel Marktpotenzial, wenn man sich jetzt das nur mal betriebswirtschaftlich anguckt. Wir haben noch ganz viele neue Modelle, die wir auf den Markt bringen wollen in die nächsten Jahre, von Kinderrädern, die wir planen, vielleicht in einem Mietmodell, in einem Abo-Modell, bis hin zu weiteren E-Bikes, Kompakträdern, Lastenrädern, die wir planen. Also da ist noch ganz viel viel Möglichkeit. Dann haben wir natürlich auf der anderen Seite unser Projekt in Ghana und die Schule, die jetzt aktuell 200 Kinder beherbergt, außer jetzt gerade in der Corona-Zeit. Da ist die Schule in Ghana leider auch geschlossen. Da gibt es dann auch Videounterricht okay. tatsächlich. Wow. Ähm aber diese Schule soll irgendwann mal bis zu tausend 1000 Kinder, 1000 Kindern eine gute und kostenfreie Bildung ermöglichen. Das heißt, da ist ja auch ganz viel Verantwortung, die auf unserer Seite liegt, für die Finanzierung zu sorgen und dafür mhm. zu sorgen, dass das alles wächst und weitergeht und, und die Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Mhm. Und irgendwann können wir uns natürlich auch vorstellen, dass, dass weitere Schulen drumherum entstehen, dass das mhm. einfach so ein Modellprojekt ist, was, 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 was man dann auch in Ghana skalieren kann. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in die längere Frist gucken, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir mit den Bambusrädern irgendwann nochmal stärker auch in den Massenmarkt uns reinbewegen. Also mhm. wenn wir wenn wir etwas wegkommen von der, oder ergänzend eine zweite Variante haben, die nicht so aufwendig in der Fertigung in Ghana ist. Akt- mhm. Aktuell steckt eine 80-Stunden-Handarbeit drin. Wir mhm. haben Ideen, wie man das vereinfachen, effizienter machen könnte. Vielleicht kann man so, ein, so einen Rahmen immer mal in 10 Stunden in Ghana fertigen. Mhm. Dann wären wir preislich viel wettbewerbsfähiger vermutlich nochmal für eine andere andere Käuferschicht. Und könnten nochmal äh, gar nicht dadurch irgendwie Arbeitskräfte, Arbeitszeit in Ghana sparen, sondern einfach viel, viel mehr verkaufen und äh, das Ganze auch in Ghana und hier viel größer machen. Das mhm. ist aber ein langer Weg, bis wir da sind. Das geht, da sehen wir Potenzial, aber es ist ein ähm, langer Weg. So, noch langfristiger gesehen, das haben wir uns auch immer so als als Möglichkeit offen gelassen, wäre es eben auch eine Option, dass wir weitere Produkte fertigen, nicht unbedingt aus Bambus, nicht unbedingt in Ghana, aber welche, die ähnliche Kernwerte haben, also die auch mhm. nachwachsende Rohstoff beinhalten, die auch ähm, soziales, konkretes soziales Engagement beinhalten, mhm. ähm, mit einzelnen Produkten, die so ergänzend zum Fahrrad äh, da sind, also Fahrradgriffe aus Birkenrinde und anderen. Machen wir das im Kleinen, aber immer in unserem Kernbereich. Aber langfristig als Brand My Boo können wir auch mehr machen als nur Fahrräder. Aber das ist eher dann mittlerweile, vor, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, in fünf Jahren könnten wir darüber nachdenken. Jetzt würde ich sagen, in zehn Jahren können wir vielleicht darüber nachdenken, Stand heute.
0: Okay, sehr spannend, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, wie sieht es mit der Führung aus? Was glaubst du, wie verändert sich bei euch die Führung und was sind wichtige Themen für dich in Führung in, in der Zukunft?
1: Also ganz konkret für uns sind wir gerade an dem Punkt, zweimal habe ich es ja, glaube ich, schon kurz ange- angeschnitten, dass wir, dass wir bei uns Führungskräfte entwickeln. Also wir entwickeln uns natürlich noch als Geschäftsführer und auch als Führungskräfte, aber vor allem, dass wir eine Struktur schaffen, die nicht nur darauf basiert, dass wir beide, Jonas und ich, hier sind und irgendwie alles regeln, sondern dass wir starke, eine, eine starke Führungsebene unter uns implementieren. So, da sind wir schon seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren dabei. Das ist aber eine Aufgabe, die nicht von heute auf morgen abgeschlossen ist und die gleichzeitig mit dem Wachstum und dem Mitarbeiterwachstum auch dazu führt, dass immer wieder neue Positionen in diesen Bereichen entstehen. Ich glaube, wir brauchen auch einzelne erfahrene Kräfte von außen in den nächsten Jahren, die das ergänzen. Mhm. Da sind wir jetzt schon dabei und sind wir das erste Mal so weit, dass wir auch das Budget haben, dass wir uns das leisten können. Wahrscheinlich äh, immer noch, dann äh, gibt es viele andere, die viel besser zahlen können, aber das erste Mal, dass wir überhaupt darüber nachdenken können, mal eine, eine erfahrenere Kraft von außen zu holen. Und äh, mhm. ich glaube, das ist wichtig, das zu ergänzen. Also dass wir mhm. auf der einen Seite auch, auch irgendwie die, als Identifikationsstifte auch die Gesichter der ersten Stunde irgendwie bei uns behalten mhm. und auf der anderen Seite ergänzen mit erfahrenen Kräften, die auch eine Expertise von außen reinbringen. Das ist, also wir haben ein Beispiel zum Beispiel mit unserem Lager. Das ist ganz spannend. da Das war immer so ein Thema, das lief so nebenher. Und mhm. Mittlerweile haben wir irgendwie 2000 Produkte, Artikel auf, äh, auf Lager mit jeweils, weiß ich nicht, Warenbestand 50, also vielleicht 100.000 Produkte auf Lager. Mhm. Das lief am Anfang immer so nebenher, bis vor einem Jahr. Und wir haben dann angefangen, jemanden einzustellen, der das, das gelernt hat, der das Lager an sich genommen hat und der der damit eine extreme Expertise reingebracht hat in einem Bereich, was man gar nicht so als vielleicht systemrelevant einschätzen würde, aber was für uns eigentlich systemrelevant ist, weil das führt dazu, dass wir eine gute Produktion haben, dass wir dann rechtzeitig liefern, weil alles da ist, was da sein muss und äh, äh, damit zufriedene Kunden haben. Das war war, war eins, eins der richtig schönen Erlebnisse, wo wir gesehen haben, da holen wir jemanden von außen, der wirklich gut ist in seinem Bereich und der bringt uns einfach sofort eine richtig krasse Expertise rein, die wir bisher nicht hatten in einem Bereich, den wir gar nicht so, so auf dem Schirm hatten dafür und das war, war ein ganz spannendes Erlebnis. Also ich glaube, das ist für uns die nächsten Jahre wichtig. Ich glaube, an unseren Kernelementen, wie wir arbeiten, an unseren Kernwerten wollen wir nichts ändern das Problem uns auch zu erhalten, wenn wir wachsen, das ist ja das Schwierige auch, also dieses okay. extremst Persönliche, was wir am Anfang hatten und diese extreme Eigenmotivation, die jetzt mitzunehmen in die Zeit, wo jetzt nicht mehr jeder alles von Beginner miterlebt hat, sondern wo jetzt irgendwie Identifikation mit dem Unternehmen geschaffen werden muss, obwohl man einfach so so quer einsteigt und äh, das zusammenzubringen nicht zu so viel der persönlich, persönlichen äh, ja, Art des Unternehmens zu verlieren, auch an den Kernwerten zu verlieren, obwohl wir eben stark wachsen, das ist, glaube ich, jetzt die Herausforderung der
0: nächsten Jahre. Ja, das hast du ja auch ähm, schon auch gut zusammengefasst. Oder Das macht ja auch dieses Branding aus. Also je stärker das Branding von innen ist, desto, ähm, wir haben es vorhin schon kurz angeteasert, desto mehr sich auch die Leute an, die wirklich auch diese, diese Unternehmenswerte auch wieder mittragen. Also es ist ja, aber läuft ja bisher ganz gut, weiterhin toll, toll, toll. Und die Leute, die jetzt reinkamen, wie du gerade gesagt hattest, sind, sind dann auch Leute, die aus natürlichem Interesse oder natürlicher Motivation dann Aufgaben übernehmen oder sogar das an sich reißen als wie soll ich sagen, natürliche Führer. Und ähm, das ist schon auch eine spannende Geschichte und geht auch ganz viel in diese agile Welt mit rein und, hey, Eigenverantwortung übernehmen, sich einbringen ähm, und das ist auch auf jeden Fall ähm, zukunftslosig. Gibt es denn bei dir oder auch ähm, bei euch so in der Führung wirklich auch mal so eine, wo ihr gedacht habt, ey, scheiße, ist so eine richtige Fuck-up-Story?
1: Also es ist natürlich manchmal so, dass, dass in Einzelfällen, wo uns auch äh, gute Mitarbeiter verlassen haben, wir natürlich uns hinterfragen, hätten wir da mehr machen können? Hätten wir da irgendwie anders agieren müssen? Hätten wir da früher andere Entscheidungen treffen müssen? Also da hinterfragen wir uns natürlich schon und und stellen da auch mal fest, da hätten wir vielleicht mal, gerade in dem starken Wachstum, jemanden früher mal irgendwie von Verantwortung entlasten müssen und, und vielleicht nochmal jemanden mehr an einer Stelle einstellen müssen. Solche Themen, ich würde sagen, wir gehen... Das probiere ich im täglichen Alltag extrem sensibel damit um, wie unsere Führung, wie wir unsere Führung gestalten und wie auch das das wahrgenommen wird von Mhm. unseren Mitarbeitern. Wir fragen das auch regelmäßig ab, hinterfragen uns da auch als Führungskräfte. Deshalb würde ich sagen, da fällt mir jetzt nichts ein, wo ich im Nachgang denke, da habe ich jetzt echt ein halbes Jahr geschlafen und äh, gar nichts gemacht dann hätte das irgendwie besser machen müssen, weil ich da jeden Tag dran bin und mir das extremst wichtig ist. Mhm. aber nochmal zurück, so, so Themen wie, haben wir jetzt jemanden überlastet, hat er sich vielleicht nicht stark genug artikuliert, was braucht er, hätten wir da nochmal stärker darauf achten müssen, mhm. da würde ich sagen, das ist kein riesen Fuck-up, sondern das ist was passiert im Alltag ja. und das können wir nicht komplett verhindern, aber wir überlegen uns natürlich trotzdem, wie können wir noch besser dafür sorgen, dass wir es verhindern. Also gerade in dem Wachstum zu gucken, wen, wie, wie schaffen es auch niemanden zu stark zu überfordern, Sachen zu verlangen, wo man vielleicht schon früher erkennen könnte, so weit kann es nicht gehen, das überfordert, das ist das Potenzial für dieses Wachstum ist vielleicht auch einfach nicht da, das auch auch manchmal stärker zu erkennen, das würde ich sagen daran, das ist schon ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen.
0: Ja, ich finde finde es echt echt sehr stark und auch diese das Thema Nachhaltigkeit sozial einzigartig fand ich drei ähm, schlagende Begriffe, genauso auch diese Menschlichkeit Nachhaltigkeit oder auch dieses ja, ich mache es selber und jeder bei mir im Unternehmen äh, gibt da Gas, motiviert an einem Ziel. Ähm, ich glaube, das ist gut, das inspiriert und das machen vor allem eben die Unternehmen, die wachsen und die so einen Impact leisten und die auch ein gutes Branding haben, unglaublich richtig. Da kann man sich einfach viel abgucken. Maximilian, ich danke dir erstmal, dass du jetzt hier warst ähm, und so viele fleißige Fragen beantwortet hast. Du hast es unglaublich gut gemacht. Ähm, wie geht es denn bei euch weiter oder gibt es denn Events? Gibt es denn irgendwie was, was man über euch jetzt aktuell gerade wissen muss?
1: Ja, Events gibt es natürlich äh, in der Post-Corona-Phase kann man ja noch gar nicht sagen, aber aber aktuell nicht so viele. Tatsächlich gehen im Fahrradbereich wieder einzelne Messen los. Das ist vielleicht für die Zuhörer nicht so super relevant, aber es gibt wieder so B2B-Messen auf jeden Fall, die jetzt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen ähm, ähm, losgehen. Wir haben ein paar Jobs auf unserer äh, Website ausgeschrieben. Da geht es um die Themen Buchhaltung, äh, Produktionsleitung, Ähm, Fahrradmechaniker suchen wir immer, wer in seinem Umfeld irgendwen kennt, der ein guter Fahrradmechaniker ist, äh, dann gerne bitte Info wir suchen und äh, stellen hier in Kiel ein, ich glaube das ist wichtig, Ähm, ich kann alle nochmal auffordern, schaut euch gerne mal unseren äh, e.V. an, das habe ich gar nicht erzählt, da haben wir in Deutschland noch einen Verein gegründet, der auch die Schule in Ghana unterstützt, der der nennt sich der Maibu Ghana School e.V., Und da kann man gerne Mitglied werden, da kann man sich engagieren, kann man Zeit in Ghana verbringen, wenn man möchte, das kann man auch finanziell unterstützen, also da würde ich nochmal sagen, schaut gerne alle rein, das sind vielleicht nochmal zwei, drei spannende Themen, die die bei uns auch auf der Agenda stehen.
0: Perfekt, die verlinke ich auch definitiv in den Show Notes, mega. Sehr gut. Vielen Dank Maximilian. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne, Peace and Love.